0: menos de una semana para el primer debate en la Universidad del Litoral y a posteriori el segundo debate en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Paulatinamente va generándose el clima electoral y con el gran enigma ¿no? que se plantea por estas horas, si eh, la, el tour del presidente Mauricio Macri con el contacto directo con, con la gente, eh, este, este cambio realmente muy fuerte en lo que ha sido la campaña del jefe de Estado previo a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de agosto si eso de alguna manera eh, insisto la movilización la mística la calle genera un impulso adicional y, y más contundente que lo que ocurrió en las PASO esa es la, la principal apuesta, es decir, mostrarlo al hombre que busca su reelección, no distante de, de, de la gente, sino más bien eh, cercano, ese, ese concepto que tanto le gusta a Jaime Durán Barba de cercanía, eh, muchísima gente le está yendo realmente muy bien a, al, al presidente, en los pueblos más eh, rurales que en los centros urbanos, pero en líneas generales eh, es un, insisto, es una modificación más que sustancial. Eh, y la pregunta del millón por estas horas es: si esto genera un efecto contagio que algunos hombres del de, de oficialismo e incluso se ve también en las redes sociales, los simpatizantes de, de Cambiemos creen ver venir un, una especie de achicamiento de, de la brecha o de la diferencia que, que logró Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sobre la fórmula Macri-Pichetto, de la mano incluso de las últimas elecciones locales ¿no? donde sobre todo el domingo pasado mucho más que, que, que ayer eh, al, a Juntos por el Cambio o a sectores alineados al oficialismo nacional le, le, les ha ido bien lo de Mendoza fue, fue muy contundente lo, lo de ayer de, de Gustavo Sáenz tiene otro tipo de, de, de lectura, más allá de que eh, el hombre está aliado con, con el pro-salteño, y si bien es de origen peronista, recordemos que fue compañero de fórmula de Sergio Massa, eh, supo también estar cerca en algún momento del de gobernador Urtubey, eh, pero lo concreto es que bueno, hay quienes consideran eh, que este tipo de, de resultados muy locales, eh, más el tour del presidente Macri, pueden generar algún tipo de, de cambio en la fotografía del escenario electoral. Mientras que eh, otros, incluso dentro del oficialismo, sostienen que eh, se está fidelizando, se está yendo a, al voto o aparte de, de esos 8 millones de personas y apuntando a los que no fueron a votar, ¿no? que me parece que esa es la, la gran apuesta del de oficialismo. 11 minutos, pasaron ya de las 7 de la tarde, 23 grados 6 la temperatura, y ya está aquí con nosotros el conductor de este programa, Willy Coan. ¿Qué tal,
1: Willy? ¿Qué tal, qué tal, Beto? Muy buenas tardes, un gran abrazo, muy buenas tardes para todos. Y aquí estamos, efectivamente, Beto, con, desde luego, bueno, mucha, mucha expectativa en términos del de último tramo, como vos decís, de la agenda electoral, sin muchas novedades muy alentadoras por lo menos en el frente económico en el sentido de que bueno la campaña electoral sigue, sigue mostrando desde luego un, un mensaje muy tribunero ¿sí? especialmente digamos en la oposición y en alguna medida eh, una situación en el oficialismo que en principio eh, muestra que al menos las encuestas están revelando que más allá de todo el esfuerzo que está haciendo el presidente, parece muy difícil dar vuelta al, al el escenario electoral, ¿no? Y entonces eso, en alguna medida, tampoco tampoco contribuye a, a acelerar un poquito el escenario financiero. ¿m? Hoy otra vez el gobierno tuvo que salir a vender dólares, como todos los días, digamos, para cubrir una demanda mayor a la, a la oferta. Um, y bueno, y por lo demás, la, la idea, digamos... Eh, de, del problema, en definitiva, de, del déficit fiscal y la incertidumbre respecto de cómo la Argentina va a enfrentar, eh, desde luego, eh, el, el escenario socioeconómico, te diría, a partir del 28 de octubre, ya no directamente a partir, incluso con cualquier escenario, con cualquier, eh, desde luego, que con cualquier eh, resultado, ¿no? Eh, aparece definitivamente eh, nada, nada sencillo, ¿no? Por lo demás me parece Beto que, insisto, eh, hay mucho facilismo en, en lo que es el mensaje de campaña electoral, bueno, eh, razonable, previsible, el punto es qué es lo que va a pasar a partir del, del lunes 28, ¿no? y allí desde luego que hay, hay, hay ciertamente mucha, mucha incertidumbre. ¿eh? Ayer estuve, lo vi al, al candidato Axel Kisilov en el programa de Novarecio, no, no quiere hablar mucho de economía, eh, hoy fue bueno, noticia por esta consideración tan polémica, pero que en algún caso tampoco está tan alejada de la realidad, ¿no? de que efectivamente en el conurbano y sobre todo en los sectores más marginales, y bueno, el, el tráfico de, de los soldaditos de la droga, en alguna medida, eh, también responden a una, a, un, a una situación en la cual eh, el, uno de los pocos que da trabajo en la villa es el narco. ¿no? Esa es una realidad, una realidad con la que se encontró también la gobernadora Vidal y es una realidad que hoy obviamente está muy, muy presente en, en la Argentina. Lo que me parece que tendría que sin duda... O, o el desafío para Axel Kicillof, si efectivamente se convierte en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, va a ser cómo va a convivir él con esa situación y sobre todo eh, la relación con muchos de los jefes comunales del conurbano y muchos de los intendentes del conurbano y elementos, digamos, complicados en la autoridad política, la autoridad policial, bueno, son todos desafíos um, ...que me parece que Kisilov también va a tener que enfrentar... ...en alguna medida como también lo tuvo que enfrentar María Eugenia Vidal... ¿no? ...porque uno supone justamente que, que Kisilov es como un cuerpo también extraño... ...a ese entramado tan complicado del conurbano... ¿no? ...así que bueno, ahí también hay un desafío sin duda me parece para él también... ¿no? En, ...en alguna medida... ...así que bueno, así está, así está la situación... En principio la mayoría de los economistas está opinando que ni siquiera aumentando a niveles bueno, totalmente delirantes los impuestos al patrimonio o a los bienes personales no hay forma de cubrir el déficit. ¿Mm? Eh, creo que eh, hubo un cálculo que hizo el equipo de mm, Orlando Ferreres en el sentido de que para cubrir el déficit el impuesto a los bienes personales en la Argentina tendría que superar el 15%. Con lo cual, en, en menos de 10 años tendrías que vender las propiedades para pagar los impuestos. Con lo cual, obviamente, la, la situación es más que, más que complicada. Bueno, vamos a ver cómo estuvo el mercado hoy, cómo arrancó esta semana, ¿sí? donde el Banco Central y el gobierno, bueno, ya seguramente arrancaron la semana con una pérdida previsible de reservas por todo lo que hay que pagar de deuda semanalmente. Hoy la nota de Alejandro Cole en ámbito financiero habla por lo menos de unos 600 millones de dólares que vencen entre bonos y letras no reperfiladas. Así que, bueno, están los dólares en el Banco Central, pero la demanda claramente está superando la oferta.